0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fondation 30 millions d'amis, je suis Anthony, journaliste pour le site 30millionsdamis.fr. Pour l'épisode du jour, je vais vous parler d'une adoption pour le moins hors du commun. Nous sommes en plein été 2018, dans les Pouilles en Italie, Kittery, une jeune voyageuse, se promène avec son amie dans une réserve naturelle dans la petite ville de Matinata. C'est alors qu'elle entend des bruits au loin et aperçoit une boule de poils en contrebas d'une falaise.
1: J'ai entendu des bruits et j'ai dit à ma copine « Tiens, c'est bizarre, la faune et la flore en Italie, c'est pas vraiment ça. » Et elle me dit « Oh, ça doit être des oiseaux, euh, t'inquiète, on continue. » Et puis je rentends ce bruit et c'est là où j'ai baissé euh, la tête et j'ai vu en contrebas euh, une boule de poils. Et là, je me suis dit « Bah non, c'est un chien. » Et donc, sur le coup, j'ai pas vu que c'était un chiot ou un chien adulte. J'ai juste vu qu'il y avait un animal qui avait besoin d'aide. J'ai mis 40 minutes à l'approcher.
0: Une fois le pauvre animal récupéré, Kittery lui donne immédiatement de l'eau. Le chaud était bourré de tiques et d'épines. C'est alors qu'il s'effondre. Les deux amis prennent la voiture et cherchent le vétérinaire le plus proche.
1: Quand je lui donne de l'eau qui s'effondre, je me dis, bah, il est épuisé, puis il était dans un sale état. Et puis surtout, j'avais réalisé que c'était un chiot, donc il était très fragile et euh, il était plante piquante de tiges, de puces. Et comme on était dans un endroit paumé, il a fallu faire une heure de route dans les montagnes pour trouver un vétérinaire. Une fois qu'il lui avait donné un cachet contre les parasites, il n'avait même pas enlevé les plantes piquantes. Et donc euh, j'ai dû insister en lui disant, bah, là on ne peut pas le laisser comme ça. Et il a enfin... Euh, dénier, euh, enlever euh, toutes les plantes piquantes qui devaient le faire souffrir. Et puis bah, j'ai fait une rasage, j'ai acheté un shampoing, des croquettes, euh, tout ça pour euh, pouvoir un peu le, le remettre d'appoint, euh, arriver euh, à l'Airbnb où, où on était.
0: Le chiot est recueilli par une bénévole d'une association locale. Quand elle doit rentrer en France, quitterie sans que quelque chose cloche.
1: Quand je rentre en France sans lui, c'était terrible. On a vraiment galéré pour trouver des bénévoles, des gens sur place, parce qu'il n'y avait pas un refuge officiel entre guillemets dans ce petit village de Matinata. Il y avait juste quelques personnes bienveillantes qui s'occupent des chiens sauvages. Elles nous ont dit :« Ah, c'est vous les Françaises ?» Donc, je pense que tout le monde savait que avait un chiot à placer. Elles ont vu que je faisais que pleurer. J'ai refusé qu'elles le mettent dans un premier refuge parce que il buvait et il mangeait à ma main, donc il n'aurait pas su être autonome tout seul avec juste trois passages par jour d'humain donc on l'avait déposé chez, chez une personne adorable qui m'avait dit mais vous savez vous pouvez venir le récupérer et je lui ai dit bah non je vis dans un petit appart à paris euh, il sera pas heureux et pendant deux trois jours sur le retour et arrive en france où je, je voilà j'hésitais et très vite je me suis dit bah non en fait tu trouveras des solutions et puis euh, c'est un peu le chien du destin, tu, tu l'as sauvé. Euh, allez, assume-le et, et programme son aller-retour en Italie pour retourner le chercher. Donc ça a été beaucoup de voitures et euh, à Turin, un, un long train et, et il a été adorable du début à la fin.
0: La jeune femme décide alors de retourner en Italie trois semaines plus tard et prend la décision d'adopter celui qu'elle appellera piccolo, petit en italien.
1: C'était ma responsabilité de l'avoir sauvé et je savais pas ce qu'il allait devenir en Italie. J'ai toujours été folle des chiens depuis, depuis l'enfance et que ben, je trouverais des solutions et que c'était ma responsabilité et que j'assumais jusqu'au bout ce sauvetage. J'étais très heureuse de, de le faire parce que j'avais perdu mon autre chien il y a, je sais plus, 7, 7 ans avant ça et euh, ça me manquait ça me manquait énormément et puis euh, je trouvais que la façon dont c'était fait les choses euh, cette rencontre c'était euh, une évidence là ouais, il, il était sur ma route voilà on était on était fait pour euh, pour vivre ensemble
0: quatre années plus tard quittery et piccolo forment désormais une famille unie. le chien autrefois perché sur une falaise vit désormais à paris et est choyé tous les jours par sa maîtresse et quand elle n'est pas là par une doxiteuse.
1: Depuis euh, cette année, donc quatre ans de bataille, il n'a plus l'air lichieuse et donc ça, ça a été euh, un soulagement énorme. Et euh, Piccolo va super bien, il est adorable, il va au resto avec nous, euh, il va en voiture, dans le train, il dit jamais rien, il est hyper cool. J'ai fait un an d'éducation bienveillante avec lui au début et aujourd'hui, euh, c'est un chien bien dans ses pattes, qui nous suit partout, qui nous adore.
0: Galvanisé par son sauvetage, Kittery rêve aujourd'hui d'ouvrir un refuge en attendant, elle soutient le travail de la Fondation 30 millions d'amis en tant que donatrice. Quant à Piccolo, il a 4 ans et c'est un chien qui est définitivement bien dans ses pattes. De belles histoires comme celle de Kittery et Piccolo, vous pouvez en retrouver dans nos articles sur le site 30millionsdamis.fr. Vous pouvez également suivre l'ensemble de l'actualité de la Fondation 30 millions d'amis sur nos réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook, Twitter et Youtube. C'était Anthony, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.